0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bildungsschnack. Wie jeden Monat wollen wir auch heute ein spannendes Forschungsprojekt aus der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Katrin Steinfort und ich spreche heute mit Professor Dr. Anke Grothlüchen und Werner Mauch. Moin. 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 Wir haben heute eine ganz besondere Kombination hier im Bildungsschnack. Frau Grotlüschen ist aus der Fakultät für Erziehungswissenschaft aus dem Arbeitsbereich berufliche Bildung und lebenslanges Lernen und äh, du hast uns heute einen Gast von außerhalb der Fakultät mitgebracht. Erzähl uns doch mal bitte, wie das dazu gekommen ist. Ja, danke schön. Ich finde es sehr schön,
1: dass Werner Moch dabei ist, weil er das UNESCO-Institut für Lifelong Learning oder Lebenslanges Lernen hier an der Universität an äh, der Stadt Hamburg, also das UNESCO-Institut für lebenslanges Lernen in der Stadt Hamburg repräsentiert. Ich glaube, das darfst du noch, weil du zumindest bis zum letzten Jahr dort ja auch verantwortlich gewesen bist als Senior Program Specialist für Erwachsenenbildung. Und das ist für uns ein ganz riesengroßer Vorteil in der Stadt, hier Erwachsenenbildung von Seiten der Uni zu vertreten, gleichzeitig ein weltweites Institut hier zu haben. Und außerdem schätze ich den Vorteil dass Werner Mauch einer derjenigen ist, der am UAL lange, lange Zeit gearbeitet hat, und deutschsprachig ist, das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Und damit können wir das hier so in unserer Erstsprache machen. Das geht alles viel leichter, als wenn wir was auf Englisch machen.
0: Ja, herzlich willkommen, Werner. Ähm, was ist denn deine Aufgabe äh, im UNESCO-Institut für äh, lebenslanges Lernen? Und ähm, was hat dich da die letzten Jahre umgetrieben? Welche Fragen habt ihr euch da gestellt?
2: Ja, Im Prinzip ist das UNESCO-Institut als solches zuständig für die Bildungsarbeit theoretisch und praktisch weltweit im Bereich Erwachsenenbildung von der UNESCO. Also das ist allerhand. Wir haben ein, weltweiten, ein weltweites Netzwerk sozusagen von Mitgliedstaaten. Wir sollen die Mitgliedstaaten beraten, was die geschickterweise und richtigerweise machen sollen, um die Erwachsenenbildung richtig zu organisieren. Und im Institut haben wir zum Beispiel diese schöne Aufgabe, alle zwölf Jahre eine Weltkonferenz zu organisieren, mhm. wo die Mitgliedstaaten zusammenkommen und sich Leitlinien überlegen, wie die Erwachsenenbildung politisch und praktisch organisiert werden soll. Mhm. Also da wird alle zwölf Jahre so ein Konsens gefunden und der wird hinterher umgesetzt und wird dann kontrolliert. Also jetzt ich, war ich verantwortlich, diesen Prozess zu managen, mit den Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, dass die da sind, dass sie wissen, warum es geht und was sie verabschieden sollen. Und dann werden diese Aktionspläne, die auf der Konferenz verabschiedet werden, äh, gemonitored, wie man auf Englisch so schön sagt, also nachverfolgt. Mhm. Und dazu wird alle drei Jahre ein Weltbericht über Erwachsenenbildung geschrieben mit Informationen von den Mitgliedstaaten, wo dann eben gesagt wird, wie weit sind wir. Und das ist mein zweites Projekt gewesen. Also einerseits Konsensfindung und andererseits, dafür zu sagen, dass der Konsens umgesetzt oder das nachverfolgt werden kann, inwieweit er umgesetzt wird. So diese zwei Sachen im Wesentlichen.
0: Was ist denn vielleicht ein reelles Beispiel für einen Konsens, eine Leitlinie, die ihr da gefunden habt?
2: Also die, der letzte, der neue Aktionsrahmen, das Marrakesch Framework for, for Action, setzt fest in diversen Kapiteln, wie die Mitgliedstaaten Erwachsenenbildung organisieren sollen. Und in diesem letzten und neuen Aktionsrahmen wird zum Beispiel Bildung für Klimawandel mhm. als allererste Priorität genannt. Mhm. Das ist neu, das gab es vorher nicht. Die UNESCO hat einen Ruf, was Bildung für nachhaltige Entwicklung anbelangt, auch in Deutschland. Also da wurde allerhand gemacht. Aber in diesem Zusammenhang wurde jetzt eben also festgelegt, dass die Mitgliedsländer sich vorrangig um Bildungsarbeit kümmern sollen, die den Klimawandel im Fokus hat. Mhm. Technologie auch, Alphabetisierung auch und äh, Gesundheitsbildung und eben diverse Unterkapitel. Aber als allererstes ist der Klimawandel benannt.
0: Mhm. Und äh, da... Oh glaube ich, kommt ja dann auch so ein bisschen die Verzahnung von äh, dir, Anke, und Werner, die Arbeit. Ähm, ihr habt ja ähm, ein Forschungsprojekt zur globalen Erwachsenenbildung äh, ins Leben gerufen. Ähm, mit welchen Fragen seid ihr da in dieses Projekt hereingegangen? Ja, die Frage vielleicht vorneweg.
1: Die erste Frage ist, äh, was hindert Erwachsenenbildung daran, implementiert zu werden? Also wo sind die mhm. großen Hindernisse? Und die zweite Frage ist, was sind denn effektive Strategien, um das voranzutreiben, dass ähm, Länder tatsächlich auf der ganzen Welt also, ähm, Erwachsenenbildung platzieren, sodass zum Beispiel diese Aufgabe Erwachsenenbildung für Pl Klimawandel auch funktionieren kann. Weil wenn wir mit Klimawandel Bildungsangeboten warten, bis die Kinder und Jugendlichen aus den Schulen erwachsen geworden sind, dann ist der Zug abgefahren. Deswegen ist das wirklich ein Thema, da müssen wir jetzt handeln und das geht nur mit den Bevölkerungen, die jetzt erwachsen sind. Und deswegen finde ich das ähm, absolut ähm, überzeugend, da anzusetzen. Ähm, wir haben nicht initiiert, es war der Deutsche Volkshochschulverband International, ein ähm, Verband, der Büros in 30 Ländern hat. Die haben gerufen und gesagt, wir möchten gerne, dass sich jemand kümmert um diese beiden Forschungsfragen. Also Hindernisse und effektive Strategien. Und die ähm die Gruppe, die sich zusammengefunden hat, um darauf zu antworten, also ein Forschungsprojekt mit acht Ländern durchzuführen, besteht aus Alissa Belzer von der Rutgers University in den USA, Keiko Yasukawa von der University of Technology in Sydney und uns Uni Hamburg. Wir sind also quasi zu dritt angetreten als Konsortium. Das ist auch ganz spannend, weil die anderen halt auch andere Blickrichtungen haben auf Asien, auf Lateinamerika. Beteiligte Länder sind ähm, Indien, Thailand, Australien ist mit dabei, Südafrika ist mit dabei, äh, Kirgistan, Ukraine ist mit dabei, Jordanien haben wir noch. Das sind sieben und aufs achte komme ich gleich.
0: Wie habt ihr denn da geforscht? Also das ist eine global angelegte Studie. Wie kommt man da an Ideen von den Menschen vor Ort?
1: Ja, der große Vorteil ist, dass äh, DWW International tatsächlich geholfen hat, äh, Fokusgruppen zusammenzustellen mhm. aus ähm, Verbänden der Erwachsenenbildung aus Bildungsträgern, Vertretungen der Bildungsträger, ähm, aus den Ministerien zuständige für Erwachsenenbildung, die waren dabei, manchmal Leute aus der Wissenschaft. Und die haben wir in acht Fokusgruppeninterviews ähm, befragt danach, nach eben Hindernissen und Strategien und waren vor allen Dingen bei den Hindernissen eher drauf gefasst, dass sowas kommt wie, ja, das Bildungsministerium will nicht oder will nur Schule oder ist kein Geld da oder so. Aber die Hindernisse, die uns genannt wurden, waren ganz massiv. Climate Change, wir haben ein Riesenproblem mit Übersprennungen, Buschfeuer, whatever, Lockdowns. Also nicht die Pandemie selbst, aber die Lockdowns, dass alles zu war und das Erwachsenenbildung einfach erledigt war, in vielen Ländern ja auch ohne jede Kompensation. Und der Krieg in der Ukraine mit Folgen auch für viele andere Länder. Also kriegerische Auseinandersetzungen sind auch ganz massive Hindernisse mit Effekten für Erwachsenenbildung. Und daraus folgt in einigen Ländern, wir haben Indien und Brasilien dabei gehabt, ähm, haben wir populistische Regierungen, die auch massiv Erwachsenenbildungsförderung gekürzt haben, weil sie es für progressiv halten. Und progressives wollen sie halt nicht.
0: Mhm. Und jetzt hast du gerade schon äh, sogar den Twist zu äh, ersten Ergebnissen ja schon äh, gemacht. Ähm, vorweg vielleicht nochmal, sind denn, diese Ergebnisse, die aus dieser Studie herauskommen, auch etwas, was ihr dann in der UNESCO wieder weitertragt, weiter benutzt?
2: Ja, absolut. Also wir haben dieses Instrument des Weltberichts zum Beispiel. Mhm. Und wir gucken da, was ist in der Forschung los? Also was gibt es für Erkenntnisse in den Ländern? Wie wir als Institut sowieso daran interessiert sind, Bescheid zu wissen, was in den Ländern passiert. Wir haben da ein eigenes Netzwerk auch dafür zu sorgen. Aber so funktioniert es dann, dass Forschungsergebnisse dargestellt werden, zur Verfügung stehen und wir benutzen die dann zum Beispiel zum Unterfüttern, wie der derzeitige Zustand der Erwachsenenbildung weltweit ist, also im Vergleich zum gültigen Aktionsplan. Und insofern fließt das Pfeilgrad ein und die WW International hat da schon lange eine segensreiche Rolle gespielt in allen möglichen zusammenhängen, weil die ganz schlicht zum Beispiel auch einfach Länder unterstützt haben, diesen Länderbericht äh, okay. fertigzustellen, die wir dann kriegen, wo der dann äh, wo dann der globale Bericht draus gemacht wird. Also das funktioniert genau so. Und vielleicht noch ein Wort äh, dazu gesagt, also das Zusammenbringen von den drei Bereichen Politik, Forschung und Praxis ist so das A und O dabei, weil alles drei ist wichtig. Da hatten wir immer einen schönen Vorteil, wir konnten das, wir hatten Zugriff auf die Ministerien, aber das ist doch genau auch richtig, dass man dafür sorgt, dass die Praxisorganisationen, also Normalerweise NGOs, dass die Regierung drin ist und dass Unis dabei sind, um diese drei Bereiche zusammenzubringen zu bringen.
0: Bei den Ergebnissen, hattest du jetzt gerade schon gesagt, gab es diverse Hindernisse. War das auch wirklich auf die Hindernisse oder auch auf Chancen, die gesehen werden, fokussiert? Ja, wir haben ja beides gefragt. Ne? Wir haben erst nach den Hindernissen
1: gefragt und dann nach den Strategien oder umgekehrt ja. gefragt, weil wir erst das Positive hören wollten. Mhm. Wir wollten verhindern, dass die, so ein Lamento entsteht in den Fokusgruppen. Für die Berichtslegung haben wir es umgedreht, weil wir gesagt haben, die Hindernisse sind das, was überwunden werden muss. Und dazu gibt es Strategien. Und bei den Strategien haben wir tatsächlich auch festgestellt, man nennt das im Politikbereich Policy Studies, nennt man das den Mesolevel. Es gibt ein Makro-Level, das ist die große Politik, und das sind die Bildungsministerien. Es gibt ein Mikro-Level, das sind die Bildungsanbieter und die Klassenräume, wo Unterricht stattfindet. Und dazwischen ist was. Und in dieser Zwischenebene, im Meso-Level, da wird das politische Interesse des Mikro-Levels zusammengetragen und gebündelt und gefragt, was braucht ihr, damit es funktioniert. Und dann wird das in dieser Bündelung gewählte Vertreter, meistens Verbandsvertreter, mit so einer Legitimation ausgestattet, auch an die Ministerien getragen und artikuliert. Und die sagen dann, wir brauchen endlich eine Qualitätssicherung für unsere Programme. Mhm. Oder wir brauchen eine Ausstattung für die Finanzierung von beruflicher Weiterbildung. Oder wir brauchen gerade keine berufliche Weiterbildung mehr, sondern wir brauchen endlich politische Bildung. Oder wir brauchen eine Grundbildung, die mehr ist, als dass man seinen Namen schreiben kann. Wir brauchen eine Alphabetisierung, die auch wirklich dazu führt, dass man... Ähm, sein Leben bewältigen kann. Das ist in Indien zum Beispiel ein Riesenthema. Und diese Artikulation von, von Argumenten, die wird dann in politische Strategien, Policy Papers oder auch im günstigen Fall, Ukraine ist ein Beispiel, in Richtung Erwachsenenbildungsgesetzgebung gegossen. Und daraus entsteht dann endlich ein vernünftiges Framework. Man kann sich das aus dem Bildungszusammenhang sonst nicht vorstellen. Wenn man Schule kennt, dann hat man halt verbeamtete Lehrkräfte und Curricula und eine Schulpflicht. Da sind wir in der Erwachsenenbildung ja weit von entfernt. Das gibt es ja gar nicht. Und dieser Mesolevel, das können wir jetzt sagen über diese acht Länder, den gibt es überall. Und er ist unfassbar wichtig. Ohne den würde nichts vorangehen. Die ganzen Strategien, die verwendet werden, also Konferenzen zu machen, mit Forschungsbefunden zu unterfüttern, Policy Papers aufzusetzen, Qualitätssicherung einzufordern, Professionalisierung des Lehrpersonals einzufordern und dergleichen. Die ganzen Strategien werden durch den Meso-Level gebündelt und artikuliert. Und unsere Partner haben uns auch gesagt in allen Ländern, diese Vorsitzenden, They're invited everywhere. Also, mhm. die gewählten Vorsitzenden solcher Gruppen, die haben Sichtbarkeit und Legitimation und werden von den Ministerien auch an den Tisch geholt. Mhm. Das heißt nicht, dass die Ministerien machen, was sie wollen. Die Beispiele haben wir auch überall gehört. Um, von wegen, they, they wrote a strategy and then it was completely. <lacht> ja, genau. Man hört die, das nennt nicht dann Pseudopartizipation. Ne? Man hört die Leute an und macht dann trotzdem nichts. Mhm. Das machen zum Beispiel die populistischen Staaten oder Regierungen. Aber trotzdem haben die zunächst erstmal Sitz und Stimme in ganz vielen Zusammenhängen. Das ist wirklich wichtig. Das war uns so deutlich nicht. Wir haben das geahnt und in so einer Position macht man das auch. Politikwissenschaft sagt das auch, soll so sein. Aber wir haben das doch sehr viel massiver gefunden.
0: Das gibt das ja auch den, den Beteiligten doch auch so eine Art naja, Sicherheit, dass sie das zumindest erstmal nicht für gar nichts machen, sondern dass sie auf ihrer Arbeit oder dass die Arbeit gesehen okay. wird, dass die auch weitergetragen wird, ja. zumindest erstmal, oder? Okay. Ja. Und dann gibt es in dem also
1: Quasi quer dazu hat sich, je heftiger die Krise zugeschlagen hat, je heftiger auch Populismus wurde, umso mehr hat sich die Bildungsstruktur im Mikrolevel auch zu Antworten entwickelt, ohne mit irgendwem noch was zu verhandeln oder zu hoffen, dass die Politik einsteigt. Da haben wir Beispiele aus Südafrika gesehen, in denen der Lockdown in den Townships zum Beispiel sofort zu Hunger geführt hat, also zu Ernährungsunsicherheit. Die haben relativ schnell Bildungs Angebote auf, also so selbstorganisierte, zu Urban Gardening. Und das ist nicht so eine hippe Sache wie bei uns, dass man mal seinen Balkon begehrt hat, sondern es geht tatsächlich darum, Lebensmittel selbst zu produzieren, weil man sonst keine hat. Mhm. Und dazu gibt es mittlerweile einen Forschungsstand. Ähm, oder in Australien beim in ähm, Outback. Da gibt es Männerschuppen, die sind auch sehr witzig, weil Männer nämlich lieber Schulter an Schulter arbeiten, so das gängige Stereotyp, anstatt sich miteinander zu unterhalten. Und diese Schulter an Schulter arbeiten, das haben die zum Teil auch einfach eingesetzt, um die äh, Probleme nach Buschfeuern oder äh, Überschwemmungen zu reparieren. Die sind dann mhm. zu den Häusern gegangen und haben gesagt, gut, was können wir für euch machen. Und in diesen Manchats, in diesen Schuppen, ähm, gibt es halt entsprechend Werkzeuge und große Maschinen. Dazu auch eine Krankenversicherung und Anleitung und dergleichen mehr. Das sind so zwei Beispiele, wie auf, auf Klimaproblematik äh, und auf Lockdown reagiert wird. Aus der Ukraine sehen wir, dass sehr, sehr schnell und flexibel auch neue Themen aufgesetzt wurden. Also äh, Themen wie, äh, es, es ist uns tatsächlich auch unter die Haut gegangen, wo es dann hieß, wie rede ich mit Kindern über Krieg? Oder wie komme ich, was mache ich in, in, im Bombshelter, wie heißt das auf Deutsch, also im, im Schutzkeller? Was mache ich, wenn ich eine Nacht im Schutzkeller sitze? Natürlich auch Erste-Hilfe-Angebote und dergleichen. Also was der Krieg ja. quasi unmittelbar von den Leuten verlangt, das wird durch diese Netzwerke der Erwachsenenbildung und auch die vorhandenen Räume sehr flexibel ausgebracht. Die können sich also viel schneller anpassen als der Schulbereich, der ja ein Curriculum hat und dann dem Curriculum folgen muss.
0: Zumal es ja auch dieses Curriculare eben ja gar nicht vorhanden ist. Also man, glaube ich, da viel schneller flexibel auf die Bedürfnisse, Bedürfnisse eingehen kann, die jetzt gerade herrschen, oder? Jetzt waren es ja durchaus ganz unterschiedliche Länder, die daran teilgenommen haben. Und habt es da für euch auch so Leuchttürme, wo ihr sagen würdet, die haben eigentlich gar keine Hindernisse mehr? Oder ähm, habt ihr euch sowieso die rausgepickt, wo noch viel im Argen liegt und noch viele Hindernisse sind? Wie kam es zu dieser Auswahl an Ländern. Die
1: Auswahl hat was mit damit zu tun, dass wir versucht haben, überall auf dem Globus unterwegs zu sein und dass wir die High-Income-Countries eigentlich ausgeschlossen haben. Die mhm. Begründung für Australien ist vor allen Dingen, dass wir auch die Literalitätsstrategien für Aboriginal Peoples mit drin haben wollten. Mhm. Und das ist auch, also das Josipuedo oder jetzt yes, I Can Literalitätsprogramm ist dort auch mit drin, auch mit der großen Problematik, dass es nicht vernünftig finanziert ist. Und wenn es finanziert ist, dann kommt die Kontrolle immer gleich hinterher. Und das trifft die zum Beispiel an einem ganz ja, neuralgischen Punkt. Die wollen es nämlich eigentlich erreichen, dass die Aboriginal Peoples selbst zu Lehrkräften werden. Mhm. Also wer gelernt hat, lesen zu und schreiben in deiner Community, möge dann auch davon was haben und selbst unterrichten dürfen. Und dann sagen aber die äh, Geldgeber, nee, lernen dürfen bei euch nur Leute, die eine ordentliche Ausbildung haben. Und das bestimmen wir, wer die Ausbildung hat. Und dann ist so diese Qualitätssicherung dann ganz plötzlich ein Problem. Also einerseits wird sie gefordert und auch mit einer Finanzierung verbunden. Andererseits, wenn es Geld kommt, kommt immer auch Kontrolle. Und dann wird sie schwierig. Also die Länder sind tatsächlich danach ausgesucht, dass es äh, eine breite... Ähm, Variation ist und natürlich auch nach unseren Netzwerken. Also ein Teil mhm. hat DVVI abgedeckt, ein Teil haben wir selber gemacht, auch aus unseren eigenen Zusammenhängen, wo wir sagten, okay, das schaffen wir, da kriegen wir Leute auch ans, ans Mikrofon. Mhm. Ja. Und wir haben teilweise Übersetzungen mitlaufen lassen. Ähm, ich habe eine Zeit lang viele ukrainische oder kirgische Wörter gekonnt, die so <lacht> ähnlich sind wie unsere, aber anders ausgesprochen werden. War sehr lustig.
0: Ja. Ähm, gibt es denn vielleicht nochmal in deine Richtung gefragt, irgendwie einfach jetzt aus reinem Interesse, Länder, wo du aus deiner Sicht sagen würdest, darf die erfüllen alles, was wir hier an Leitlinien äh, aufsetzen?
2: Das ist immer verhältnismäßig äh, schwierig zu beurteilen und da äh, scheue ich mich etwas. Aber so was die Auswahl hier anbelangt, also dass Indien Beispiel, äh, dabei ist, mhm. ist super. Weil das ist ein, ein Riesending, da wird viel gemacht einerseits, aber auch schwierig gemacht und mhm. äh, und merkwürdig oft. Dass Südafrika dabei ist, ist auch Gut, das ist ein, so eine Art äh, Tigerstaat in Afrika nach wie vor. Also so, die sind auch mit vielem verhältnismäßig vorne gut dabei. Und was sich dort abspielt, kann sich manchmal in den, also deutlich in der Region auch wiederfinden. Also und das ist bei Indien so ähnlich. Also das hat schon Strahlkraft, wenn es groß ist, in Brasilien auch. Und aber eben diese ganzen Schwierigkeiten mit populistischen Regierungen, in, gerade in diesen beiden Ländern, lässt das auch für sich sprechen. Jordanien ist, super, also ist fast ist fast verkehrt Jordanien äh, zu nehmen, weil die in der Regel hervorragend organisiert und äh, gut äh, ausgestattet sind. Da wäre ähm, Ägypten oder Libanon vielleicht fast besser, aber es ist überhaupt nichts gegen Jordanien zu sagen, wirklich nicht, aber so, das, das ragt fast heraus aus den, aus den Nachbarländern, aus meiner Sicht. Aber so diese, diese Auswahl, wo man eben unterschiedliche Gegebenheiten berücksichtigen will, weil im Ende muss man ja auch Erkenntnisse daraus schöpfen, die für andere gültig sind, finde ich, also Erstmal rundum ja, überzeugend. Wir hätten natürlich ähm, äh, zum Beispiel Südkorea genommen. Wenn man uns fragt, nehmt was über äh, ein Land, wo lebenslanges Lernen gut stattfindet, da findet bei uns immer, also Südkorea ja. ist für lebenslanges Lernen ein Paradeland auch vielleicht ein Stück weit umstritten, aber so, es lässt sich einfach mhm. ähm, darstellen, warum das so ist, weil die einfach seit den 50er-Jahren die Politikstrategie gelaufen haben, die eben sagt, ihr müsst lernen, lernen und lernen. Und sie haben es getan und haben einen fulminanten Aufstieg gepackt. Also das ist in Klammern mhm. gemerkt.
0: Ja. Spannend. <lacht> Wäre ich jetzt aus meiner leidenhaften Sicht äh, tatsächlich auch überhaupt nicht drauf gekommen. Ähm, welche Stolpersteine gibt es denn? in diesem Bereich zu überwinden? Was begegnet euch immer wieder? Nicht nur die Hindernisse jetzt der Länder im Projekt, sondern ihr als Organisatoren?
1: Ein klares Problem, auf das wir gar nicht vorbereitet waren, war, dass wir nicht nur Sprache, sondern auch lustige Dialekte von Sprachen bekommen. Ähm Korrigiere mich, Werner, ich glaube, Südafrika hat elf Amtssprachen ja. oder zwölf Amtssprachen und plus elf, 27 ja. vernakulare Sprachen, also Sprachen, die nicht Amtssprache sind, aber gesprochen werden. Ein Kind kommt in Südafrika normalerweise zur Schule und hat bereits Kontakt mit sechs Sprachen gehabt. Mhm so waren auch die Interviews. Und jemand, der Afrikaans als erste Sprache gelernt hat und dann ähm, in seinem ihrem Afrikaans-Englisch formuliert, wird von den South Africans 1a verstanden. Aber ich habe teilweise bei der Transkription der Interviews wirklich Wort um Wort nachgeskreupt und gesagt, was hat die Frau gesagt? Ich muss nochmal hinhören, bis ich es dann wirklich hatte. Das sind und das ist das war ja deklariert als Englisch uns gesprochen hat sie Englisch ja. ganz klar gelesen ist das ganz lustig also ganz ganz eindeutig so solche Sachen in Kirgisistan vor allen Dingen haben wir Übersetzungen mitlaufen lassen in Brasilien war es ausgesprochen schwierig Personen zu finden die Englisch sprechen oder mit Übersetzung bereit sind das war natürlich unter der damals noch also wir haben interviewt bevor der Regierungswechsel kam es war also noch unter Bolsonaro ähm, da ist auch die Frage, wer kann denn sprechen, wer darf sprechen. Auch in Indien haben wir ganz deutlich zu hören gekriegt, weil da war massive Kritik am hindu-nationalistischen Populismus, an der Islamfeindlichkeit, die dort gerade massiv unterstützt wird und der Tatsache daran, dass das Funding für Adult Education jetzt verlagert wird in Funding für äh, Propaganda. Also Propaganda zugunsten hinduistischer Selbstbewusstseins. Wir sind die Gurus der Welt, hat man uns dann gesagt. So wird dort gerade mit, mit Erwachsenenbildung Geld umgegangen. Mhm. Das heißt, man macht Religionskurse. Zur Stabilisierung der, der hindu-nationalistischen Regierung. Und da ist natürlich auch von den Informanten und InformantInnen auch deutlich gesagt worden, bitte vorsichtig mit unseren Daten. Wir müssen hier komplett anonym arbeiten können mhm. und bleiben können, sonst kann ich sowas nicht sagen. Also da war es natürlich auch entsprechend schwierig, Personen zu finden, die mit uns sprechen wollen. Die großen Länder übrigens, das ist also äh, Brasilien, Südafrika, Indien, sind keine Länder für, für DVV International, weil die sagen, das sind zu groß, da erreichen sie mit ihren Büros nicht genug, um das rechtfertigen zu können. Deswegen sind das eher die Länder, in denen wir von wissenschaftlicher Seite unsere Kontakte aktiviert haben, war schwieriger. <lacht> mit DVV International geht es einfacher. Und das macht aber, glaube ich, auch ein bisschen die Studie aus, dass sie halt ganz unterschiedliche Länder dann repräsentiert.
0: Glaube ich auch. Das ist natürlich einfach auch nochmal mehr... Inhalt mehr Schlagkraft, finde ich auch so. Also mit Indien hat man ja schon eine ganze Menge an Menschen repräsentiert, die zu Wort kommen. Wenn ihr euch jetzt zurückerinnert, welche persönliche Motivation steckt bei euch dahinter, euch mit dem Thema lebenslanges Lernen und aber dann jetzt vielleicht auch konkret diesem Projekt zu beschäftigen, Werner?
2: Ja, also ich komme eigentlich aus der HIV-AIDS-Prävention. Also ich habe in den 80ern in Bremen studiert, habe die Aids-Hilfe Bremen mit aufgebaut und dann ist eine Pandemie ausgebrochen, von die heute schon wieder fast in Vergessenheit geraten ist. Und ich habe studiert zu der Zeit und für mich war es tatsächlich ein Anliegen, herauszufinden, wie kriegt man die Menschen ans Lernen einerseits oder wie lernen die Menschen. Also wie kann man da was rüberbringen, weil da muss gelernt werden oder wir haben auch oder man hat gelernt. Ganz viel und ganz schnell. Aber wie das zu organisieren ist, das fand ich von Anfang an spannend und habe mich auch also während der Studienzeit ähm, schon wirklich darum gekümmert. Das war so ein zentrales Interesse. Ich habe am Ende gar nicht so viel darüber gelernt, wie Lernen funktioniert, aber wie Lernen organisiert werden kann. Und das ist der springende Punkt. Auch über Reichweiten habe ich natürlich allerhand mitgekriegt. Also wenn man im, im, im Präventionsbereich sich auf Regierungsprogramme verlassen hätte, wäre man verloren gewesen. Also und auch diese nonformale Bildung viel zu wenig. Informelles Lernen ist der springende Punkt dabei gewesen. Und das ist eben das Schwierige. Das kann man nicht organisieren oder also das ist so nicht in, in, in Reichweite. Aber diese, dieses Spannungsfeld, also wie lernen Menschen und was kann man dafür tun, dass sie das Richtige lernen? Das war so richtig ein Impuls. Petus, weshalb ich das auch gemacht habe.
0: Mhm. Und
1: bei dir, Anke? Okay? Ja, stark. Ich finde das so yeah. spannend, weil diese ganze Frage von erster Pandemie, zweiter Pandemie, auch mit den, den Regierungsprogrammen oder nicht -Regierungsprogrammen und was alles akzeptiert, was nicht, also dass man in der Pandemie als Familie zusammen sein durfte, aber als, als Regenbogenfamilie nicht oder als nicht verheiratete Menschen, die aber trotzdem zusammen sind und dergleichen. Das war, ähm, da finde ich, gibt es viele Parallelen. Eine schöne Parallele ist ja auch, dass Rita Süssmuth die, die deutsche kiv kampagne brillant vorbereitet hat. Lavli Rita ist ja nach wie vor Ehrenpräsidentin des Deutschen Volkshochschulverbands und insofern.
2: Und mit einer Lebensleistung zum Niederknien. Also was diese Frau alles gebacken gekriegt hat und äh, was sie organisiert hat, ist wirklich beispiellos. Ich habe sie selber erst dann also im Zusammenhang dieser Arbeit auch mitgekriegt und habe ge gelernt, was sie alles macht und was sie ist und dass die Präsidentin vom DVV war, wusste sie kein Mensch und was sie neben ihren Ämtern so alles noch nebenher gemacht hat und durch die Welt gereist ist und eben organisiert hat und gemacht. Also wirklich zum Niederknien, möchte ich fast sagen. Und
1: sie ist noch eine der bestangezogensten Frauen des Landes <lacht> heute noch. <lacht> Also ich finde sie auch tatsächlich absolut beeindruckend. Äh, auch, weil sie im Grunde der Kopf hinter dem Zuwanderungsgesetz ist und damit den ganzen Integrationskursen in Deutschland, die ja jetzt nochmal wieder, Stichwort Fachkräfteeinwanderung, nochmal extrem wichtig werden.
2: Und seinerzeit schon. Also die, die äh, entscheidenden Diskussionen äh, sind zwischen CSU und CDU passiert. Und da hat die Süßmut dem Gauweiler von der CSU ein äh, auf die Hörner gegeben. Und das hat es gewirkt. Und äh, sie, sie ist einfach, also äh, ja gut, was. Noch.
1: Sie ist Diplompädagogin
2: <lacht> Und wusste schon immer, dass man die verschiedenen Akteure zusammenbringen muss. Politik, Praxis und Forschung. Genauso hat sie das gemacht. So bin ich da in, die, in also auch, ich bin damals von einem, von einem Modellprojekt von dem, vom Bildungsministerium auch angestellt worden, auf eine halbe Sozialarbeiterstellung, um HIV-AIDS-Prävention zu machen, weil die Frau genau gewusst hat, ich brauche Praktiker, ich muss Leute, die da an die Leute rankommen. Und da hat man eben die aids mit eingezogen. Die hat das von Anfang an ja, Gewusst, also jeder kann die was sie Frau.
0: Und was ist deine persönliche Motivation?
1: Ja, so Leute wie Lovely Rita inspirieren einen, muss man schon sagen. Sie hat auch die Literalitätskampagne mhm. vorbereitet. Also das, was wir an Alphabetisierung und Grundbildung in Deutschland machen, das geht auch stark auf auf Rita Süßmuth mit zurück. Äh, meine Motivation für das, äh, die Studie, die Erwachsenenbildung Globalstudie, ist einfach das Bedürfnis gewesen, mindestens gedanklich wieder rauszukommen. Also international zu denken, zu gucken, wie machen andere das eigentlich, den Umgang mit Pandemie, den Umgang mit jetzt... Kriegerischen Auseinandersetzungen nach drei Jahren Provinzialität und zu Hause sitzen, auch universitär zu Hause sitzen, auch keiner Tagung mehr mit irgendwem zu sprechen, überhaupt kein Bewusstsein dafür zu haben, wie Erwachsenenbildung anderswo beforscht wird, keinen Ansporn mehr zu haben, kein Oh, die sind ja weiter, muss ich mal was machen. Mhm. So, das war halt wirklich, wirklich gut, dass jetzt durch die durch Länder denken zu können, um damit wirklich nochmal wieder selber auch rauszukommen. Das war schon mein ein Argument für mich, warum wir auf den Call geantwortet haben und gesagt haben, wir schreiben ein Konzept und wir versuchen das ähm, gut zu machen.
0: Hamburg Goals International. <lacht> Gibt es denn eine Aussage oder ja, eine Frage, die euch immer wieder begegnet, ein, ein Thema, was ihr was euch nervt, wo ihr sagen würdet, oh, das wäre schön, wenn die Frage oder das Thema einfach nicht mehr mehr aktuell wäre.
2: Wenn immer behauptet wird, es gibt in Deutschland keine Analphabeten. Es ist völlig ausgeschlossen, dass es Leute gibt, die zur Schule gegangen sind und nicht lesen und schreiben können. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in Europa und weltweit so. Also dieser, diese Lebenslüge der Länder auch, dass wer zur Schule gegangen ist, lesen und schreiben kann und dass man sich dann nicht mehr kümmern muss, das müsste vorbei sein, ist es aber nicht. Man fängt immer wieder neu an und muss feststellen, dass ein Sektor, ein Subsektor neben der Schule notwendig ist, der den, die nicht lesen und schreiben können, den annimmt und dass da auch eine Arbeit gemacht wird und dass die aber nicht immer in Frage gestellt wird, sondern dass die selbstverständlich genommen wird. Insofern ist die Frage, wie gibt es das etwas, was ähm, eigentlich nicht mehr sein müsste?
1: Und das sind doch bestimmt Ausländer. Genau, das war oder, das Zweite, richtig. Oder das sind aber Menschen, die haben vielleicht auch mhm. Lernschwierigkeiten. Ja. Und oder, oder, also, diejenigen, die im Knast sitzen, die müssen manchmal lesen und schreiben lernen. Ja, das sind tatsächlich Diskussionen der 70 er Jahre, wo es immer hieß, es gibt tatsächlich autochtone Deutsche, die trotz Schulbesuchs nicht hinreichend lesen und schreiben können, wobei das ja kein totaler Analphabetismus ist, sondern funktionaler. Das haben wir versucht mit den Leo-Studien seit 2012 irgendwie in in den Griff zu kriegen, also zu auch auch öffentlich zu machen, öffentlicher zu machen. Vorher hat der Bundesverband Alphabetisierung da schon sehr viel gemacht. Jetzt gibt's eine Dekade mit Bund und Ländern. Ähm, tatsächlich merken wir in der Dekade im Moment so, dass bei, man so praktisch bei jedem Regierungswechsel noch mal wieder neu erklären muss, dass ein Bildungsministerium kein <lacht> Schulministerium ist. <lacht> Und dass eine Bildungskonferenz keine Schulkonferenz sein kann. Mhm. Also die die politische Gleichsetzung von Bildung mit Schule ist für uns ungeheuer anstrengend und man muss sich die Verhältnisse angucken. Was ähm, sagt der Werner? Ihr, habt, ihr fordert zwei Prozent der Bildungsbudgets für Erwachsenenbildung. Ne? Mindestens, ja. Genau, das ist die eine der Forderungen aus dem Marrakesch Framework Framework for Action, was gerade genannt wurde. Ähm, zwei Prozent. In den meisten Ländern würden die Menschen jubeln, wenn sie die kriegen würden. Äh, und bei uns ist es so knapp geschafft und wir hätten auch gern mal zweieinhalb. Aber mehr ist mehr ist das nicht und so werden wir auch behandelt. So werden wir von den Ministerien gesehen, so würden die werden die die Claims, die von, von den Verbänden gemacht werden, auch einfach immer hinten angestellt, weil man muss ja erstmal Schule. Und das Problem ist, mit Schule gewinnt man Wahlen weil das sind die Eltern, die dahinter stecken. Mit Kitas gewinnt man Wahlen. Wenn man das nicht macht, dann hat, muss man sich halt auf seinen Machterhalt wieder äh, konzentrieren. Dann wird das immer priorisiert. Und man hat
2: eine unglaublich große Lobbygruppe mit den Eltern, äh, die ja sowieso äh, 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 da immer wieder am, am Reinfuhrwerken sind, dass es einen Namen hat. Und insofern also diese die Existenz eines Subsektors, der sich um äh, äh, Lernen außerhalb der Schule kümmern, ist, äh, muss immer wieder neu erkämpft werden. Das wird auch nie aufhören. Also da bin ich fest davon überzeugt oder leider davon überzeugt. Weil eben Schule kennt jeder, ist völlig klar, hat auch jeder was damit zu tun. Und es wird immer notwendig sein, oder dafür zu sorgen, dass es gewusst wird von den politisch Verantwortlichen, dass äh, Bildung mehr ist. Als Schule und gerade eben auch, weil Erwachsene eben eine unglaublich große Lerngruppe sind oder eine Lernpopulation, wenn man, wenn man so will, und äh, länger im Leben äh, am Lernen sind als, als, äh, als in der Schule. Und dass es sich da vielleicht lohnt, Strukturen zu bauen, zu erhalten, zu fördern, die ähm, da einen Anspruch haben und auch was gebacken kriegen und Lernfortschritte erzielen lassen können. So, ja, das, das ist, darum wird es gehen. Aber es wird nicht aufhört.
0: Ähm, aber um mit was äh, Schönem zu enden, äh, welcher Moment war denn für euch so ein ganz besonderer, in, in, vielleicht bei der Konferenz äh, oder im Forschungsprojekt, wo ihr sagt, Ach, da werde ich mich noch richtig lange erinnern?
1: Wäre bei der Konferenz echt gerne dabei gewesen. Ähm, das, was uns wirklich Auftrieb gibt, ist, dass die äh, DVV International, die Regionalleitungen äh, und auch einige der Partner mit uns in Kontakt treten und sagen, können wir euch hier haben, können wir euch da haben, wir brauchen das, wir, könnt ihr uns das nochmal so und so erklären, damit unsere ähm, Policymaker, Parlamentarier, Praktiker, einflussreichen Menschen das nochmal von euch hören, wie der Forschungsstand ist, was in anderen Ländern passiert. Da sind... Also das, das gibt uns natürlich ganz viel Auftrieb, dass wir merken, das ist für irgendwen wichtig. Ähm, und wir finden da, wir können da was beitragen. Wir können mit dem, was wir quasi als Forschung im äh, Kämmerlein gemacht haben, äh, können wir Leute unterstützen, die für Gemeinwohl und für für Nachhaltigkeit und Klimawandel und dergleichen versuchen, Erwachsenenbildung rauszubringen. Und das ist schon, das gibt schon echt ganz schön Auftrieb. Antrieb. Ja. Mhm.
2: Ja, bei mir ist wirklich überhaupt keine Frage. Erwachsenenbildungskonferenz, zwölf Jahre Vorbereitung, drei Jahre Vorbereitung. Und dann kommen die alle zusammen. Man hat es gebacken gekriegt, dass die alle da sind, dass 100, fast 150 Länder versammelt sind mit Verantwortlichen. Und man ähm, verabschiedet ein Dokument, einen Aktionsrahmen, der richtig, also wichtige Punkte hat. Und die ähm, Konferenzdramaturgie ist einfach so am Schluss wird dieser Text verabschiedet, der Präsident oder der Vorsitzende lässt den Hammer fallen, das Ding ist angenommen und das ist so geil. <lacht> und jubeln alle. Ja. Also das ist das ist wirklich, das, da kommen ja heute noch die Tränen. <lacht> das ist so, ke keine Frage, das ist einfach äh, ganz emotionale Situation. Man, man kennt es ein bisschen von den Klimakonferenzen auch, das äh, funktioniert so ähnlich, also wenn das dann eben fertig ist und die man macht und tut und nächtelang und hat gemacht und dann ist es vom und es hat geklappt.
0: Wow, super. Vielen Dank für den emotionalen Abschluss des, und den Einblick in eure Forschungs- und äh, ja, Weiterbildungsarbeit. Dies war eine Folge vom Bildungsschnack. Jeden Monat wird hier ein Forschungsprojekt der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg vorgestellt. Wenn Sie wissen wollen, zu welchen Themen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unserer Fakultät forschen, wie genau sie das eigentlich machen und welche Relevanz das für Bildung und Gesellschaft hat, dann abonnieren Sie uns bei Spotify und iTunes. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.